0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu Aprendizaje. Hoy vamos a hablar de cómo podemos tomar mejores apuntes y qué estrategias son más efectivas para que los memoricemos. Si te interesa este tema, siéntate cómodo y recuerda traer tu bebida favorita para que aprendamos algo nuevo hoy. Todos tomamos apuntes de diferentes maneras. Algunos subrayamos, otros resaltamos, otros hacemos textos larguísimos o simplemente tomamos palabritas que nos puedan acordar del tema. Y eso está bien, lo que pasa es que hay maneras que son un poco más efectivas para que podamos tomar apuntes y sacar el mejor provecho de ellos a la hora de estudiar. La idea de este podcast es que podamos compartir algunas recomendaciones para que ustedes puedan elegir cuál va a ser el método que más les funcione a ustedes. Primero, podemos conocer el método Cornell. ¿Qué es esto? Es una técnica que consiste en dividir los apuntes en tres secciones. Por un lado va a haber una columna a la derecha que corresponde a un espacio grandote donde la idea es que escribamos todas las ideas concretas del tema. Es decir, ideas, frases completas que van a ser las ideas principales de lo que sea que estamos estudiando. Al tiempo en la columna izquierda vamos a anotar solo conceptos claves. Eso que es las fechas, los autores, las palabras específicas eh, y otro tipo de cosas así que sean solo palabritas. Y la idea es que estas dos se completen en el tiempo de la clase. Es decir, mientras estoy aprendiendo algo, sea de manera presencial o de manera virtual, voy a ir completando esas dos. Al finalizar la, la clase o al finalizar el tiempo de estudio, lo que voy a hacer es que en la parte inferior, que sería como un cuadrito que vaya junto a las dos columnas que mencioné anteriormente, se vaya a hacer un resumen con respecto a lo que tú aprendiste de cada uno de esos dos momentos. O algo que el profesor haya dicho que sea importante y que tú sepas que lo va a evaluar. Lo segundo, el método de la página dividida. Para usar esta técnica solo tenemos que dividir la hoja en dos. En un lado vamos a poner la idea principal y en la otra todas las ideas secundarias. Lo bueno de esta estrategia es que se pueden hacer anotaciones y organizarlas al mismo tiempo. Por ende, nos va a ahorrar un poco de tiempo. Lo otro es que hagamos cualquier tipo de recurso visual, es decir, cualquier mapa conceptual o mental o mentefactos de diferentes tipos. La idea de esta o es la que yo más recomiendo porque siempre nos va a ayudar a procesar la nueva información de manera eficiente. Es decir, nosotros memorizamos más las imágenes que el texto completo, por eso los mentefactos o los mapas son mucho más efectivos. Seguramente lo más sencillo sea crear un mapa mental para conectar ideas y desarrollarlas de manera creativa, lo cual el hecho de que yo lo pueda hacer bonito y demás me va a generar mayor motivación, por ende, va a aumentar mi probabilidad de aprendizaje. Hay diferentes medios online en los que se permiten crear esos mapas diferentes o, bueno, esos mentefactos de los que estamos hablando. ExamTime es uno súper cool, también está CMAP Tools o pues las básicas. Aún así, pues en todo este tiempo de pandemia y demás se han generado nuevos conceptos o ideas que podemos hacer y que también les permiten organizar muy bien la información. Sin embargo, pues yo recomiendo que esos mapas sean tomados a mano o sean realizados a manos. Los fonautólogos o los especialistas que trabajan con niños, sobre todo, son los que nos han dicho normalmente que cuando hay una conexión entre mano y cerebro se genera mayor recordación de la información. Es decir, que si yo lo hago con mi mano es más probable que yo lo recuerde. Por lo menos para mí ha sido cierto, así que pueden tenerlo en cuenta y simplemente hacerlo a mano. Lo último, que puedan utilizar símbolos o abreviaturas. Para los que siempre salen con, no, yo mejor le tomo una foto, después lo paso, alguien me lo envía, o lo que sea, pues sabemos que eso no va a ser cierto. Así que hay una solución súper, súper buena y es que ustedes tengan su propio lenguaje de abreviaturas. Usen colores, dibujitos o imágenes que pueden asociar con los conceptos aprendidos. Así no se van a quedar atrasados y además se va a ver lindo. Ejemplo, mientras yo estudiaba psicología tenía el loguito del cerebro para ahorrarme todo eso. Cuando hablaba de los lóbulos... Cada uno de los lóbulos del cerebro los ponía de un color diferente, cosa que yo sabía de una vez que los apuntes que estaba tomando iban a estar asociados a cuál lóbulo respectivamente. Bueno, si quieren saber más cositas, lo primero, usen tarjeticas o flashcards. Después de tomar los apuntes necesarios, pueden resumir toda la información en tarjetas que también pueden utilizar cuando vayan a estudiar para los exámenes. También pueden crear un glosario de conceptos importantes y tenerlo a la mano. Eso es súper chévere y súper útil que lo hagan con el resto de compañeros del salón para que complementen esa lista de conceptos que ustedes van a tener. Lo siguiente, procuren hacer evaluaciones o tomarse como autotest, si se pudieran llamar, para que ustedes vayan evaluando qué cosas les falta fortalecer y cuáles ya tienen claras. Eso quiere decir que deben crear formatos de evaluaciones similares a los que normalmente podrían tener, sobre todo ya después de que pasen el primer corte las primeras evaluaciones en el colegio, Normalmente ustedes ya saben qué tipo de preguntas hacen los profesores, pueden copiarse de eso y empezar a trabajar entre, entre su grupo en cómo hacerlo. Lo otro, es súper, súper importante que puedan utilizar hojitas sueltas. Las hojitas blancas o sin mucha decoración son súper, súper recomendadas para tomar apuntes. El hecho de que las tengamos sueltas permite que las podamos usar con mayor facilidad, que las movamos, que recordemos cosas. Y el hecho de que no tengan tanta decoración o tantos colorcitos, pues nos permite que nos distraigamos menos. Finalmente es importante que utilicemos gráficos, no solo los mapas o no solo los mentefactos que mencionaba anteriormente, sino que podamos ver banderas, que podamos ver eh, la imagen de algo, porque así es mucho más probable que yo vayan a recordar la información. Y algo súper extra, donde el profesor se queda explicando, fijo, ahí va a haber una pregunta en el examen. Así que presten mucha atención cuando el profesor repite, repite, repita algo, porque seguramente ahí es donde va. Espero que no se les haya acabado su bebida todavía porque nos quedan algunos tips de memorización. Si ustedes, al igual que la mayoría de personas, tienden a olvidar lo que dijeron, como ay, no sé lo que hice, ay, no sé, se me olvidó, o yo cuando dije eso, hay algunas recomendaciones súper prácticas que podemos hacer. Lo primero, lee y siente. ¿Cómo así? Haz tuyo lo que estás leyendo, es decir, no te quedes solo con la información que estás recibiendo con tus ojos, sino que intentes Hacer par hacerte parte de lo que estás leyendo. Lo segundo, comparte lo que aprendes. La manera más efectiva y es científicamente comprobado en la que podemos aprender de mejor manera es enseñando. Cuando nosotros le decimos a otro lo que estamos aprendiendo, vamos a consolidar mejor la información. Lo siguiente, exprésate. ¿A qué nos referimos con expresar? Que lo dibujes, que lo escribas o que creas algo creativo, valga la redundancia, con lo que has aprendido. Lo siguiente, asocia. Conectan lo nuevo que hayan aprendido con algo que ya habían visto anteriormente, ejemplo, cuando estamos viendo temas de historia lo que hacemos es conectar, digamos, con geografía, entonces ya sabemos dónde, no sé, todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial entonces vamos mirando qué eventos ocurrieron, entendiendo dónde quedaba, por ejemplo, Alemania, dónde quedaban los países que estaban vinculados eso siempre nos va a generar mayor recordación o también en el caso de la Segunda Guerra Mundial Lo que se puede hacer es mirar mapas Y empezar a poner eh, banderitas de los países Con eso aumentamos la probabilidad de recordación Lo siguiente Caminen Cuando están estudiando Obviamente al aumentar el cortisol Que estamos segregando por el estrés generado por estudiar Pues es esos momenticos en los que uno Como que no sabe qué está haciendo Y se va a equivocar más En esos momentos sirve muchísimo distensionarnos ¿Cómo nos podemos distensionar? Caminar Simplemente mientras vas estudiando Vas a ir dando pasos y cuando termines, puedes salir a dar una vuelta en el barrio, a dar una vuelta en la manzana o simplemente tu conjunto y empezar a recordar lo que estabas estudiando. Lo siguiente, lee más. Entre más leas, más vas a memorizar. Así que entre más información tengas, pues es más probable que tu cabecita pueda hacer como ese clic con lo que estás eh, aprendiendo y sea más probable que aumentes por lo menos la probabilidad de recordar datos. Siguiente, visualiza. ¿Cómo así? vuelve una imagen todo lo que aprendiste entonces puedes empezar a generar como un mapa mental pero literalmente mental es decir que tú vayas acomodando la información y organizándola de tal manera que cuando tú pienses en lo que estás aprendiendo lo tengas claro porque en algún momento cuando estés eh, como hemos hablado anteriormente con un nivel alto de ansiedad frente a un examen lo más seguro es que empieces a olvidar las cosas y el hecho de que lo hayas grabado o lo hayas si lo tengas almacenado en tu cabeza como una imagen es más probable que puedas recordar en qué parte te quedaste o en ¿Qué? puedas retomar lo que estás haciendo. Ejemplo, si estás hablando sobre algo y olvidas por completo en qué te quedaste, cuando recuerdas que tienes una especie de mapa mental en tu cabeza, lo que haces es decir como, ok, yo sé que lo hice, estaba en una esquina de color azul y significaba tal cosa. Entonces ya por lo menos, aunque no te acuerdes exactamente del contenido, vas a saber con qué está asociado y aumentas la probabilidad de recordar esa información. Lo último, la típica. Repite. Repite la nueva información la mayor cantidad de veces. ¿Por qué? O más bien, ¿cómo lo puedes hacer? Puedes ser creativo. Puedes hacer un acróstico, hacer una canción, lo que sea para que tú lo recuerdes. Recuerdo que también, con respecto a cuando estudiaba las cosas del cerebro, siempre las asociaba como a códigos y cosas así que me acordaran de las rutas neuronales. Lo otro, que también hace parte de repetir la información, es que lo personifiquen, denle características humanas a lo que están aprendiendo. Es decir, puedes decir, estoy aprendiendo sobre matemáticas, y no sé, si un profesor de matemáticas les cae mal, entonces pueden ponerle el número a los algoritmos, le pueden poner la cara del profesor, ejemplo. Y eso les va a hacer, o les voy a garantizar, de que no se les va a olvidar cuál va a ser el concepto. Así que esperamos que estas recomendaciones hayan sido súper útiles para cuando tomen apuntes y cuando quieran recordarlos para tener mejores o exámenes, o simplemente presentaciones, o simplemente para aprender de mejor manera. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo para nuestro podcast. Recuerden visitar nuestra página web wwwhiplereduco slash biblioteca virtual para ver todos los recursos que tenemos para que ustedes puedan evolucionar su aprendizaje y también podrán acceder a todas nuestras redes sociales para que se mantengan en contacto con toda la información que tenemos. Sin más que decir... Les recuerdo que en Hippler pueden obtener ayuda con todo lo que está relacionado a sus hábitos de estudio y a la memorización, así que no se queden sin intentar evolucionar su aprendizaje. Adiós.